0: 欢迎收听《G Car 刀比刀》，本节目由 Bruce 开车学习雷诺日产联盟联合赞助播出。大家好，我是 Mia。
1: 大家好，我是向阳。大家好，
2: 我是大姚。大家好，我是大笨
0: 。今天是这个《刀比刀》突然更新系列。
2: <笑>对对，因为我们
0: 对最近在忙这个上海 CES 展，然后还有这个极客评车的、啊、拍摄拍摄这个节目、嗯，所以就是说《刀比刀》这个节目就更新的比较慢。嗯，
3: 对对。
0: 然后上一期呢，我们是跟笨老师聊了这个新造车势力，还有这个传统车厂的这样一些观点、嗯。然后大家都反馈说想听笨老师聊一些干货的内容。对，然后我们这期就来聊点就是比较有意思的。对，嗯、呃，汽车上没有用的那些科技和配置有什么
2: ？对我刚跟你们说，这个贲老师是咱们这个汽车行业里边的工程师，对吧？所以说呢，他其实对汽车上面的很多技术和功能有一些他自己独到的一些理解，就是咱们一般用户可能都感受不到的、不知道的一些细节。所以说上次呢，这个聊完之后，贲老师也觉得意犹未尽。嗯。后来给我列一单子，<笑>我写了很多上面说，我觉得这些东西是没什么用的。然后我一看，嗯、有一些东西可能我觉得也是没有用，但有些东西我觉得还是，尤其是会深受咱们。国内用户所喜爱的一些功能，就看起来很酷炫的，然后鲍老师也觉得没有用，所以说这这一期鲍、啊、老师准备了好多这个特别特别主重要的知识，这个一般地方绝对听不着的，来给大家讲，对吧？咱们这个一个一个往上面说，然后我们如果说咱们自己有什么觉得没有用的汽车上的一些功能，我也可以来补充。
0: 啊、呃，今天这个节目有可能会引发什么辩论之类的，因为有对对对有,有的人就觉得有用啊，有的人觉得没用、啊。
2: 对对对，包括我们把向阳请来也是因为之前给向阳看了一场，向阳又说：“哎，不对啊，这个东是我觉得用、啊。对对对”对啊，对，是吧？所以说我们笨老师先开始，我就说一下，觉得这些没有用的功能都有哪些。
4: 呃，我只能说按照大姚刚才介绍的这个思路去介绍嘛，就是说大家可以讨论吧，嗯、没问题。嗯、第一个，我认为最没用的就是最大顶上大家的东西，那个天窗。哎，我我觉得第一个就第一个，我觉得我,<笑>我觉得。在我看来，因为原则上，你很多人，大家可以想一想，买车的很多人、嗯，大家有几个真正用天窗的？它的用途是什么？嗯、可能有一个功能就是说，它真正说采光，我、嗯嗯、相信有采光。嗯、另外，有多少人真正开车把天窗打开？在、嗯、天窗中打开之后，很多情况下，大家开开车，好多这种 SUV， 马路上看、嗯，好多把孩子顶出来的，孩子在呼呼呼呼，啊哦、忽悠忽悠<笑>其实那个是很危险的一个动作。对对对,对，大家、嗯、大家非常非常危险。那你说，如果开天窗，那天窗还有两种天窗？大天窗和小天窗，嗯，那你说成本上，那可能我们很清楚，大天窗多少钱，小天窗多少钱，嗯，那如果说这个成本，如果大家就是用的话，我就只用小天窗把那成本让给让给客户了，会不会更好？对吧？对，换换一个思路，大家想这个问题。大天窗本身有分好几种，有有有有从上往下装的，有从底下往上装的，主机厂主流都完全不一样。对、嗯，那你说这个，其实在我看来我看，我看工程，我看工程，我看的工程和成本，我看的最终的客户性价比。嗯，那你说真正客户，主机厂把钱花在这上头了。那客户真正有多少用到它的呢？对，对，这个天窗其
2: 实有一个特别重要的问题，就是它到底是你平常买了这个车以后，它用的次数多不多？还是看星星啊？呃、对对对对对<笑>还是说你看它的时候觉得就很开心？这个是两个概念。就是呃，很多这个咱们国内的车主，都对这个天窗情有独钟，原因在于，啊、当他在试车的时候，第一次踏进这个车。然后这个看到这个天窗，他会觉得就跟咱们很多人看房子都喜欢第一眼看采光一样，嗯，就这种感觉，它是一个对自己一个第一印象特别重要的一个元素，很有可能其实像范老师说的，这个天窗在后续在整个它的用车的过程当中，它的使用频率可能根本就不用那么高，或者说它的使用功能性不用那么大，对吧？就普通的一个小的一个天窗都可以，不用那么大的全景那样的天窗，但是它在刚开始看这个车的时候是特别重要的一点，嗯、对,对吧？这个面，你觉得呢？天窗这个问题
0: ，我觉得有天窗挺好的，我就觉得有天窗挺好的。
4: 啊，对对，我真的是好多女生都这么觉得、嗯。不过，那我的问题就是说，那你觉得你能，那你能跟大家聊聊你好在哪，或者你真的用它吗？看着、啊、舒服。啊、<笑><笑>那如果说看书，那就很简单。前两天五系呃最早七系上市，对吧？几天前七系上市，那个叫什么 Skylight 天窗，那那个那个星空，现在搁在五系上，那个炫很炫。很很漂亮，但是还是那句话，它只炫一次。嗯嗯，它整个来三 S 只是炫一次，就是在你买车那一瞬间觉得很好，可能就买了。嗯，但是真正你你回去用，就是只有几个真正一边开车一边看星看月亮的，坐在后排还有。可是那大家在反观说，国内有多少人真正说买那个车是给后排用的？嗯、后排利用率又回到后排利用率这个问题了。国内多少车做加长、嗯，对吧？有多少人专门为了后排做定制、嗯？那可是后排真正在国内有多少人做？那别的不说，那五系。A 6或者说是 E 级这种级别的都做了加长，那马路大家看后排坐人能有几个嗯？嗯，它真正这种就是应用可能只是真的就刚开始第一次，的确是吸引你的眼球，让你有买的冲动。嗯，但是真正之后呢？就
0: ,、嗯、就可能不实用，但是我看着就喜欢就想买
4: 。对，这其实得问孟老师一个特别重要的问
2: 题，就是这个全景天窗，第一个它对整车的安全性有没有影响？第二个它对成本有多大的影响
4: ？安全。它对安全性是有很大很大的影响和冲击的，取决于你不同的安装和组合方式。从上装的天窗来讲，和从底从往下往上，从上往下装天窗，从下往上装天窗，安全测试的其实它对于天窗本身这个零件的要求是不一样的，取决于整车的设计。我整车的重心在哪儿？我的刚性在哪儿？我的测试标准在哪儿？这个完全是不一样的概念。对于各个主机厂来说，只有说这个整车概念的同事，整车概念的朋友，他会对这个有很严格的要求、嗯。嗯所以说，其实天窗可以直接影响到安全性。你车顶的刚性会受到影响吗？车顶的刚性是不一样的。嗯，对整车的这个结构啊，要翻车
0: 吗
2: ？对，就其实就是在翻车的时候，时候或者说，比如说你开开车特别特别背，从地上啪掉一大号盆儿，啪、啊啊，对啊，这都是有可能的。嗯、这个，但是有一个特别重要的问题就是，一旦有了这个天窗，那么车企为了如果说啊，它真的为了保持这个安全性，它会在这个天窗上加入更多的成本。那么也就是说，其实中国用户对于天窗的这个需求，感情上的需求，让车企不得不在它的这个研发过程当中花更多的成本在这个天窗上。那也就是说，如果说它的整个价格不变的话，它相应的就得在别的地方去削减成本，嗯、对吧、嗯？这些地方有可能是我们不关注，但是没准更有用的地方，对吧？对，可以可以这么理解，可以这么理解。这就是就是工程师的思维跟我们用户的思维就不一样的，<笑>对吧？嗯。呃，第二个，范老师，
4: 第二个就是 C、D
2: 啊，所以这个我觉得咱们都能同意吧
1: ？C、D 这个、嗯，这个确实。对，基本上，反正我无论开哪辆车，我是从来没有用过 CD。嗯，
4: 那可是大家现在看到车上买的车，很多厂家还在宣传 CD， 甚至还在宣传六的六碟 CD。嗯，从很多这个其实是一个在我看来挺反逻辑思维的一个事情，因为大家在车在在所有人在新趋势下，大家都在车上抢位置找大屏。嗯，那我现在是没地儿放大屏了，还是说为什么非要放一个 CD 在那儿呢？我个人是挺理解不了的。嗯，尤其六碟 CD 机。嗯那么贵的成本，大家干过都知道，这个成本是不低的。对，所以它有一换碟逻辑啊，各种跟 ECU 连接啊，这个成本很高。我把车上放上一个这么明显的、这么主力的一个位置，放这么明显的没有用的一个东西，那么这个其实是挺值得大家讨论的一个话题。嗯，这
0: 个 C D 就为了听歌。其实我
4: 我之前是很早的时候，我记得我
2: 们节目当中曾经我跟大白有过一次这个争论，就是这个 C D 到底有没有用。嗯、哦，我当时呢。因为我是一个，呃，摇滚乐迷，我家里有很多 CD， 即使是现在这个时代 ，CD 就是在家用上，就你平常听歌的这个用的机会都不是很高了，但是我还是有这样的一个爱好去收藏这些东西，所以我当时是觉得这个 CD 在车上，对于某些人来说，可能只是很小一部分的人，他还有一个需求。所以说，这个产品一旦还出现在一个大部分的一个标配的这么一个车型上来说，这个觉得就非常，我觉得是有点儿呃浪费空间。但是其实有时候车厂它有一个很重要的问题，就是 CD 是一个和收音机是一个特别特别传统的、传承多少多少年的一个娱乐大众吗
1: ？对啊，<笑>对
2: 啊。那也就是说，其实有的时候它在这个位置，它不知道放什么别的，它只能 o 开。<笑> OK 我我我我我这我确实是这个主观臆断啊，就是他有的时候可能不知道放什么别的，啊、哦，还还还先放以前那个东西吧，对吧？对他
4: 来说可能也是一种偷懒的一种做法，有没有可能？这种思维我从来没这么考虑，因为我们工程师就是为了满足客户需求，满足满足主机厂对我们预定预预定要求的需求，我们来做这个事情。但是当我们反观来问这个问题的时候，首先我脑子里是没有答案的，因为我自己开车，我周围朋友开车没有几个再往里听 CD 的，对，基本上没人了。大家用 WiFi 接上一个什么，接上那个各种的，就听我们的节目都无所谓了，大家都可以用。C D 这个东西的实际价值已经在这个消亡了，对，它确实没有太多实际用。而且六碟 C D， 当很多厂家，当我买车的时候一看单子，我这款车第一看，哟，六碟 C D， 打一个圈还划一黑的标配，<笑>我说，哎呀，这钱花的，对吧？对对对第一反应就这钱花的是不、这个、是冤了？这个确实
2: 是，这个应该是如果真正对消费者负责的话，你应该把这个成本想到把它换成一个更对消费者更有用的一个功能上去，或者大家
4: 就别就不提供服务，变成储物嘛，最基本的一个功能，对吧？在屏幕上一大储物。<笑>
2: <笑><笑>对吧？因为它本来它应该是娱乐，应该在最上边，对吧？然后往下还有一些功能性的按钮，一般都是这么一个屏，然后再往下是储物，你把储物倒过来放在最顶儿啊，对吧？这个这个确实，这是应该是厂家应该是对消费者很多需求的细节有更这个深度的一个了解，对吧？这个我们会同意，都是没用的
1: ，就是用 CD 播放。还有说用蓝牙播放，包括用 USB 来播放的话，如果说我这个车有一套好音响，嗯，那对音质有什么很大的区别吗？嗯、就是说，就听起来就就是感觉差别特别大，有吗？
4: 是这样，这个差别大与大与不大，就像刚才你自己想的，就是说这个东西是一个组合，取决你的音质和你的播放器的组合。嗯、现在在在大家对这个音响的成本也是被主机厂这个要求培养起来，大家现在出去一看一买，大家也比音响对吧、嗯？我什么音响？我是我是 BOSS 的，那是不一样的。嗯、我的音响上面放什么？放上哈曼卡顿、嗯，甚至打上卡顿的标，嗯、这个逼格很高。它本身那个骨盆里头说的 Vivo 的这个这个。这个这个震动频率已经很高了，嗯，所以他对于这个，首先你的数据源如果没有太大损耗的话，他这个你是。CD 啊，或者是 WiFi 什么，你听不出任何区别的，嗯、没有任何问题的。其实对于这个音响、嗯、本身，音响系统的要求是很高的。
3: 嗯，可
4: 能有可能，比如说某的车，某些车二十万配个顶级音响，你或者自己改的，嗯，那个你听，比如你听 USB 或者你听 CD， 你根本听不出区别的。嗯，非常高的。所以说，对于数据源的讨论、嗯，我认为个人认为 CD 的确没有，就、嗯、些六碟 CD 很骄傲的写上六碟 CD， 画个圈写个实心我标配六碟 CD， 我第一反应哎，这钱花得太冤了明是。明白，明白，明、嗯、白。好，第三个，第、呃、第三个，反正是一个挺挺挺大的一个聊的，就是导航。嗯嗯，大家，我想问问所有的听众朋友，包括咱们坐在、呃、这里加一
2: 个是原厂导航
4: 啊，原厂导航、就是是，对吧？不好意思，再、啊、加一个导航项，不是
2: 觉得导航没有，是原厂导航
4: 、啊。就是说我特想问那个所有的听众朋友，还有咱们在座的诸位，大家都有车，大家也都开车，有有几个真正用原厂导航的？大家习惯都是拿出手机，导航高德就用了对，对吧？原厂导航，你说，我相信在主机厂的成本当中也是挺大的一头。嗯我曾经开过几个几个试驾车嘛，从机场，大家可以想一个场景，从机场往城里开的倍儿倍嗨的时候，导航突然来来了一声说前方二百米请左转，我心里话儿说只能说，对吧？我这个高速开了一百、嗯，你让我前方二百米左转，那直接怼栏子上
3: 了
4: 。嗯。那大家后来，我后来想原因，那说白了就是它本身导航系统这个这个接收信号它产生了漂移。嗯、我我我右手边就京密路啊，嗯，京密路前面就是有个口，就是二百米左转，是对的，嗯，但是他把我的信号从高速上误判到了京密路上，嗯，那让我左转，那我肯定不能听他的呀，嗯，要自动驾驶，这好歹是我自己开车，这、嗯、要自动驾驶，那我就废
2: 了，嗯，对吧？这个其实定位精度的问题了，应该算是，那、嗯
4: 嗯嗯、可以这么说，所以说很多这种现在国内这个就是标配，就是车厂标配的这个定位精度是一个很大的问题，嗯、我知道很多主机厂的朋友也在讨论，或者他们也在想办法解决问题，嗯，只不过在在目前在今天。今天，我没有看到一个特别好的原厂标配的导航，说能够满足像大家手用的这种手机啊，什么这种精度这么高的，我没有听过大家谁在用，嗯，对吧
1: 嗯？嗯，其实，呃，因为像咱们因为因为开过很多车嘛，我之前开过一辆那个新能源的一辆车，是荣威的那个 E R 叉五，嗯，它的原车的导航是基于那个高德的。嗯，然后它加上它斑马系统，就是它有那个，就是通过语音的一些识别。我觉得这辆车给我留下的一个印象就是，无论从语音识别来控制导航这块，包括导航精度，还有说它可以像手机一样给你报，比如说前方测速，这种都是还是比较准的。嗯，对，这而且因为它是联网的，所以它可以实时更新地图。嗯，现在有很多像一些老，了，就是比如说传统车厂，它那个主机没联网，嗯、你需要更新地图，你需要插 SD 卡。下载新资源包，那倒是这很麻烦。嗯，但是如果他联网的话，就说免费直直接在线更新地图这种，我觉得还是比这这辆车，我觉得就斑马系统基于斑马系统的这个车，我觉得还是。挺方便的
2: ，嗯 ，OK， 呃，有这么一个感觉啊，我一听出来，就是奔老师说完这个导航这件事儿以后，我们基本可以确定它不是来自于一个自主品牌，<笑>对吧？这是可以确定的一件事儿，对，因为其实这个导航这件事儿，我觉得啊，是我们最开始在国内兴起这种互联网跟汽车有融合的时候，最早受影响的一个模块，对吧？一个最早一个，因为其实这个是一个呃，相对来说互联网。比较擅长的地方，就或者说你平常做手机这些消费电子的时候，体验更好的地方，导航是最明显的一个。然后呢，也同时也是国外的车厂在国内在这个体验上饱受诟病的一个地方。嗯，对吧？所以说，一直就是很多互联网公司最开始说，我们通过这种互联网用户思维去可以改善你这个开车体验的过程当中，第一个提到的模块就是导航。原因其实就在于，呃，如果在国外生活过，你会发现整个欧洲人，他们不管是从路况到他们使用导航的这个逻辑上来说，跟中国都有很大的区别。不管是他们输目的地时候的习惯，还是他们路的这样整个一个道路的一个一个形态，比如说北京，北京路、嗯、特别特别宽，道很多，但是欧洲那样的道不是很多
4: ，嗯、那就已经国道省就是国道了。对对对对对对。成了城宝门了都。对
2: 对，就你、是、比如说，笨老师你说的这种定位上的这个精度，可能在欧洲它这个精度，我我我这是我主观臆断，又主观臆断，可能这个精度在欧洲相对来说产生的风险就不是很大，但是在国内，你由于这个车道非常非常宽。你很有可能定歪一点，它就跑到别的道上了,了，对，这信号就漂移了，这就这种都有可能。所以说，其实这个原厂导航现在其实很多。像向刚才举的例子，荣威就是上汽嘛。他们在跟这个、这个、这个、这个新工程师在做这个新车的研发的时候，他们其实在越来越重视自己一点，因为他对于他来说，这个导航的体验反而是可以，他有可能超过一些国外原厂
4: 导航的一个、嗯、啊。这可能就是这是他们的生存资本，这是他们的这是他们的根本，他是从这上起的，对吧？对对，所以说其
2: 实现在很多自主品牌，它在导航上的体验，像反而相较于一些这个合资进口合资的，它的体验会更好。好这也就是为什么你看到。很多这些合资品牌的车主，尤其是你平常坐一些专车呀、快车什么的。对吧？他们开的这个中低端的合资车，虽然可能它上面也有导航，但是他们一般都会选择用手机
4: ，基本都不用
2: 。对对，基本都会加一手机在上面，然后再加、嗯嗯。那手机
0: 导航有可能会代替那个车在导航吗？我觉得我手机支架把手机放上去不就行
2: 了、嗯？这是这样的，这个如果说呃较真儿的话，从安全角度上来说，嗯、手机导航跟车机原原配的这个导航来比，安全性上肯定还是有差距。啊，如果说车上的导航做的体验效果足够好，它一定不，它一定是要比手机价值价要强。嗯，对，从你看的这个角度啊，包括它的这个
4: 这个这个交互逻辑
2: ，都应该是车的原配导航会更好，对吧？嗯、这老师怎么、呃、怎么觉得呀？
4: 我觉得是这样，就是大家看下一步嘛，因为现在大家谈论最热的话题就是 L 级自动导航。嗯，车载导航，如果说它能够满足在在人为的不干涉情况下，能够做到说我车载导航能够达到 L 三的匹配要求 ，L 四、嗯、比如 L 五的匹配要求、嗯，那我们自动驾驶就基本上就是明天。对、嗯，这个很快就实现了，没有什么可谈的。对，嗯、但是如果说车载导航的这个。但是这就很尴尬的话，就是车载导航的这种，就是车载自动驾驶的 leading 的技术，嗯，又在国外，嗯，嗯又不在咱国内，对对吧？然后国内呢，又是。这个手手机导航做的就更好
2: ，国内有公司想在国对,对,对,对,对
4: 这种这种搭配，怎么能够让大家尽快的看到这个 L 4 L 5在中国落地、嗯？其实是现在业界最大的一个讨论，对，说我以什么样的条件，我什么样的前提，什么样的这个工业标准，什么样的技术实力，能够在 L 4在中国落地？对，到这一天的时候，就什么导航啊，这些都都不在 discuss 范围中，大家都不用再想这件事了。
2: 你用户接受到只是最终的一个解放双手的这么一个结果就 OK 了。对，这也就是为什么中国有那么多做地图的公司都开始在接着做自动驾驶嘛，因为这是他们
4: 一个很重要的一个发力点。嗯，这是这是他们的生存的对基本对,对对对
0: 对。嗯，下一个呗
4: 。下一个，其实我个人比较反对的，或者我觉得没什么用的，嗯、就是大灯清洗，嗯，对吧？好多人
0: 都觉得没有用，这个还好好
4: 好，好好,好多人都觉得没有用、哦。那么大灯清洗，你说现在在现在当今的这个成本条件下。大家原来说什么氙气大灯必须配大的氙气法规要求，这个都理解完全正确。因为如果说从一个层面角度讲，如果说是氙气大灯，这个它的透光率不好，这个大灯这个灯罩的确被污染了之后，透、嗯、光性不好啊，穿透性不好，可能会造成这个驾驶员误判，嗯、这是可以理解的、嗯。但是在如今的情况下 ，LED 的成本在国内，对吧？嗯，事事儿都 LED， 什么 LED？ 现在你要说从研发还从成本角度讲 ，LED 的成本已经远远呢是就是基本上已经和 LED 已经和氙气大灯持平了。嗯，那。那大家可以想一个问题，一个基本的数学等式，我用氙气大灯将这套复杂的机械结构啊，什么加热加热线呀，喷头热水嘛，对吧？加热呀，什么什么所有系统加在一块，它的成本远远大于 LED 了。嗯。那我要氙气大灯再加这个大灯清洗还有意义吗？嗯。我个人认为没有什么实际意义了。对。但是那天跟别的朋友聊，也有人说逼格。你说大灯清洗都有逼格。你说这个逼格、哦，你说能体现吗？很多人都在说什么雷克萨斯啊，什么这这逼格很高。你说这个东西。它可能逼格高，但是它应该不是逼格的点吧？我我个人不觉得它是,
2: 是。这个大灯清洗如果在逼格上面，相对来说点比较小。啊。向阳觉得呢？你觉得大灯清洗会给带来逼格吗
1: ？逼格啊！啊，可能零几年那时候会有吧，现在可能少了，<笑>因为零几年那时候，比如说路上开一辆车。突然伸出俩头开始喷，嗯，就觉得我操好高级。嗯，其实现在来看的话，其实一个是像那个刚才那个那个奔老师说的，嗯，呃，如果说 LED 灯甚至 OLED 灯，如如果说他或者激光的，他用不着，那完全没有必要装这个，嗯。然后，再如果说比如说他就是一辆中配的氙气的灯，那他可能是还是有必要装的、这个。所以说还是。跟你的车型来来来判断吧
2: 。其实我我觉得反而是范老师你刚才说的那个，就是 LED 和氙气的呃氙气对于这个大量清洗的这个需求上的不一样。这种级别的知识，一般国内的用户基本都不知道
1: ，对吧？哦。
2: OK， 他他,他应该、嗯
4: 、肯定不知道，我我用户肯定不知道, OK, <笑>不知道 OK, OK, ，OK， 对吧 OK, OK
2: ？所以说呢，其实我觉得啊，很多用户在看到大灯清洗的这个这个这个配置的时候，他第一印象想到的应该是安全，他第一印象想到的，我觉得应该是安全，不会是逼格，他想到的应该应该是安全。
4: 他你你的问题就是说，他可能根本不考虑他的技术原理是什么，他有没有法规他都不考虑、啊他，他他他就觉得有了就 OK， 就他就根本就不知道这个原理是什么、okay. ，其实甚至于很很有可能
2: 啊。你想一想，就是呃，因为我们之前也做过一个调研，就是大范围的这个因素，这个中国用户在买车当中他会考虑哪些级别的因素？我们列一个完整的一个大的一个配置表单，让他去排这个画拨排序，哪个是第一层别的？我们发现，在第一层别影响了，基本上都是安全相关的、嗯。
4: 可以理解
2: ，第一个相关，然后往下就是天窗什么，就是、这些，然后最往下边了，才是那些其他的那些那那那些附加的这些什么这个这个这个各种各样的这些东西，尤其是这个家庭用户，啊、嗯，他们他们其实对于，所以说其实我当时我第一印象听到大灯清洗的时候，我也觉得就是，哎，这个东西有了以后，会不会让我在某些特殊情况下开车出现事故的风险会更低一些？
0: 会吗？对安全性会有很大的提升吗？这个功能
2: 就是，如果说你懂了它的原理，你可能觉得你你会知道，可能不会。
0: 就是、恰恰是因为我不懂原理
2: ，嗯、所以说、哎、事
0: 实就是不会啊。就是、
2: 会事实上，现在就是笨老师告诉你，事实其实就是不会提升什么
1: 。呃，如果说我是一消费者，就是、啊、说按大姚刚才那个想法来说嘛，嗯、就是我去买车，我看哎这车有这个大灯清洗这个这个配置，那会不会比如说我在高速上开的时候，啊、如果就是灯不是灯被前面。脏的话，我觉得能洗，我觉得这很安全，所以他才会去选择这样的这个配置
0: 。那我动手擦擦不更好吗？
1: <笑>可是你在高速上开它的时候，你不能下车，对啊，他会这么一个，他会看到这个配置可能会这么响。对、啊，对。不过这是、这个、高速
4: 这个倒可能我倒我我倒不是很认同啊，因为这个东西你说高速它能高速，咱们国家路况已经在这样了，对吧？高速你能碰上什么、嗯？也就是虫子，也就是虫子，没别的，嗯，对吧？你能脏也就虫子脏，但是你要说越野路况下。可能还真需要越野、啊、飞飞飞飞路况，飞镖飞镖路况那大那泥一污或者怎么样，这是有可能。但是但是换一个斯隆，那越野回到米亚了。如果我灯不清了，那我把车闭了，自己擦吧擦吧，照样能走，没问题、啊。对，那我们平时
0: 开车上下班那么不会遇到这种情况啊。不是、嗯、上下
4: 班一没有
2: 北京下落雨，
4: <笑>过水坑的是吧？<笑>水坑北京没那么脏吧？水待不住，水不会到脏车里。就、呃、不油泥这是有可能。就、呃、这,这还是原理的问题。啊，是对吧？
2: 他他还是觉得就是，其实如果说你 LED， 你只有泥在上面的时候，你可能才会有这泥不动了，有雨死了，对。对但是你要换一个松，
4: 那你说那个点小雨刮片。咱们又咱们回到雨刮的原理，那雨刮那个附着力，就那个小玩意滋，它只是滋滋水，不需要刮，那能刮住吗？嗯、对，对吧？这就回到那个原理问题。那雨刮为什么我要滋水系统？那那大众清洗，大家只看越野车有、嗯、雨刮的、嗯，一般车都是什么雷克萨斯那小逼格车，嗯、一滋喷一下，喷一下，你喷那喷的力，如果这个能工作，那我要雨刮干嘛？<笑>对,对,对,对,对，那我前挡滋就完了，对不对？我还是不行啊
2: 。所以说，这个其实从功能上也没什么用。<笑>真的是对，这种频率太低了、嗯，确实没什么用。这个这个实话实说，嗯、但是大家得看
4: 它本身的后背呃主机厂为了满足这个要求，花了多少钱、啊？我花了多少钱？我投入多少成本？嗯、这些钱都最后都无形的倒在消费者身上了。对、嗯，而且还有维修成本，这个玩意撞了维修那里的件又很细，大家可以拆开看看，这件又很细很碎，就小塑料小塑料注塑件嗯，可能也是个添加，因为没有维修市场需求。是，您这车有这功能还撞了，那对不起，全球今年可能北京就您一客户，那来吧。报修期最后你维修还是个天价，这种可能都可能出现，对吧？下一个东西，比如说大家聊聊这个不好的习惯，抽烟，对吧？那你说抽烟不抽烟，这是个人行为，咱们不能评论人家司机愿意不愿意。但是你要说一个主机厂在一个标配新车上给你放仨点烟器，这是不是有点过了？对，有几个车我测过的，放了两个点烟器的男友，但是那天无意中测了一款欧洲欧洲车，有仨点烟器，前中后各放一个。这个我个人是觉得有有点没太明白，在此肯定不是自主品牌车，
2: <笑><笑>对吧？这
4: 个那那那那他难道说仨人？那我抽烟，我开始说抽烟，一个够了吧？你谁抽分？一车朋配仨点烟器，这有点过了
2: 。对，这是个少少少少少少见的情况吧？对吧？这、这个
4: 车价
0: 格还不低，
4: <笑>这车价格还不低，对吧？欧洲的对吧、啊？还是个欧洲的品牌？那就
0: 就有的车还配烟灰缸。那种
1: 应该是还是要配的那种,就的那种、嗯，就是品牌自己的那种烟灰缸有，但是都是买车送的那种小东西，不是不是原车带的，不是原车带的。<笑>带的嗯对,
2: 嗯、对，这个点烟器，我其实我能想到的唯一一个就是它，对于中国用户来说，就是充电。但是现在很多车在后排充电都是用直接配 USB 的呀，直接配高
4: 配、啊、配稍微嗯压高高压一点的 USB 就完了
2: 。哎，这个我有一个问题啊，这个成本上来说，我配点烟器和配 USB 是不是
4: 配点烟器要便宜很多？没有，因为点烟器你肯定就是说你点烟器上面你飞配配十二伏的盖，儿，你得加一小东西，你、嗯、俩加起来完全不便宜。你 USB 接口才多少钱？ USB 全世界 USB 都中国造的，嗯、那这确实是对吧、嗯嗯？全世界 USB 都是中国造的，全世界什么连连连这个什么苹果上的估计都他妈中国造的，这都、啊就是、很正常。如果这样、嗯。嗯
2: 这样的话确实没什么。不过现在
1: 说、啊、你别说三个点烟器啊，你就一就是一一个点烟器，我从开车到现在我都没用过电器，用的几率很少。<笑>打火机，我都用打火机。自己有打火机吗？我从来没用过点烟器对
4: 对。对吧？点烟器这个东西，我觉得从成本角度讲，或者从各个应用真正用的场景很少了。嗯、这个大家可以想想，比如说你又在中国定制开发为中国客户，那你完全这个东西没必要的，一个够了。那你就一个为了、嗯呃、说装仨，这有点过了。
2: 哎，之前我我我想想有什么？那个
4: 吸尘器是不是要接点烟器口？吸尘器是的，吸尘器，但是吸尘器还是那句话，吸尘器我需要哪个口？只是一个只是一个电源，嗯,嗯，我把吸尘器变成 USB 不就完了吗？啊，对对对，这有什么不行的呀、啊？嗯 u s b 我手机快充都可以做这有什种、嗯。呃，那
1: 个如果说现在不很多。就是车主在买车，他喜欢给车上配一个逆变器，对，因为他比如说有人可能在车上临时需要办办公这种，就临时的，他或者说经常会用什么大功率的一些东电器的时候，什么东，举个例子，什么叫大功率的？比如说像一些笔记本电脑，然后因为笔记本电脑是三孔的插座嘛，就是各种三孔插座的一个电器的时候，它需要插一个逆变器。就是 USB 能带下来这个逆变器吗
4: ？现在这样，现在为了满足这个需求，很多厂子已经在车上放三孔的插头了
1: 。呃，那呃、哦，这个是有，这已
4: 经有很多在做插头，就是已经取消点烟器了。嗯、点烟器有两个问题，一个是下边点烟器底下的线速，嗯，接头，加上点烟器本身这个本体和那一个三个插头的，你说对吧、嗯？三个插大家把大家把强插打开自己看，里、嗯、头有什么、嗯？没什么东西。对，其实是线嘛、嗯。对，我就三个插头线就满足要求了，嗯嗯、我怎么用都可以用，里头再加一镇流器就完了。你那个点烟器后头，对吧？加的那个独立的本体，那东西就不便宜。嗯嗯，就是这个东西，反正点烟器，我个人认为已经我觉
0: 得没必要，大家还是少抽烟比较好。在座的男<笑>男同学们，
2: <笑>这是一个吐槽节目，我就吐槽我们，对吧？<笑><笑>我们在只听不出来肖老师翻了一下白眼。<笑><笑>
4: <笑><笑><笑>好，我们下一个，还有一个话题就是说后排娱乐系统。
3: 嗯,嗯，
4: 这个东西呢是仁者见仁，智者见智，大家都在谈。反正我我先表明我的观点，我不能说它完全没有用，说它完全没有用这有点过了。我只是说，在什么场合下它应用的范围更广泛、嗯，更能够让大家改善说客户的这个应用需求。嗯，说然后同时又车厂又没那么多研发成本，还是那句话，现在这个成本这个这个终端价格价格战打成这样，嗯，那无论对客户买车还是主机厂造车，那。他们应该都更多的考虑自己的成本的结构，对吧？嗯，我这个东西放在一个 C 级车上，一个 C segment 的 car 上，后边放两个大屏，嗯，顶在我这个前排驾驶室和副驾后边脑袋上，嗯，弄俩大屏。你说他开几次？后排坐几个人？中国那么多家，回到那个回到那个加长这个问题上，中国那么多都在做加长，玩命做加长。马路大家看买加长车就有,有后排有几个坐人的？嗯，第一步，第二步，你说坐人坐谁？大家都是，你要说后排我，我我自己能想到的后排就小孩玩游戏，可能还真用得着。小孩坐那不踏实，给他配游戏机，坐那玩会完了、嗯。大人坐后头，有几个坐那真正说拿着那个屏幕看电影的，估计大家都得晕吧。我估计，对，或者写文件也不可能拿那玩意儿写文件呀、啊。嗯，你说那个东西应用场景，我觉得很有限。
0: 对，那个屏幕的
4: 成本是有多少呀？那个成本肯，那个成本肯定不低，很高。那个成本肯定很高。嗯，
1: 它相要相对于一个平平板电脑来说，它价格是要更高一些吗
4: ？不是平板，你买一平板电脑在两千多，那个东西应该比两千贵的多得多、嗯。我
0: 干脆买玩平板电脑算了，<笑>玩平板算了
4: 。你要、嗯嗯、说的特别好，平板电脑。那现在你看，好多车又在追一个风潮，车上固定的这个平板的东西拿下。变成移动式的，对。那我的问题就是说，那我何必要这个移动式？那我就车上大家用自己苹果电脑不就完了吗？对，对吧？大家都大家都在研究一个让我觉得是少部分人很很很再次各应了一个欧洲车厂。<笑><笑>大家都、啊、大家都在很很很很执着的去干一件大家少部分人觉得对的事情，其实没有人去琢磨客户的需求，嗯，这我觉得挺可怕的。嗯。对他们讲，他们在宣传的时候，我们是在教育客户；但真正中国客户有没有这个使用习惯，是一个很大的问题。
2: 嗯，对，其实确实，我觉得，呃，我还是觉得从这个使用习惯上来说，中国的用户可能对于这种平板的娱乐设施，他们的要求这个需求是比较大的。但是这个东西是不是你在后边加一个后排娱乐就能解决的？这其实是一个很重要的问题，对吧？你比如说，举个例子，我要是呃，家里有个孩子。然后呢，他坐在后边想玩游戏，他肯定会拿出他的大的 Plus 手机，或者说某个平板，打开他的王者荣耀来玩，对吧？嗯、你用一个车载后排的这么一个娱乐系统，也没法支持这体验啊，对，啊、嗯，到这样车载,车载娱乐系
4: 统，它它车载娱乐系统，他又在琢磨说 ，OK， 我的数据源在哪儿？嗯，对吧？我在怎么下载？嗯，那我下载是不是又是这种接线导入，或者是无线下载？无线下载又走你车本体的流量？嗯，那么这个大家都是很多的问题。大家，我这个东西它怎么用？怎么能让他用起来？或者大家觉得我买这个东西买的值？很多我估计买了高配车的人这辈子一一次都不会开这个屏幕，没有用。他顶多开一次，拍个照片发到朋友圈里炫一次。我车有。对。嗯。完了，你问他自己用，那我现在自己开车，我怎么看后边
2: ？对，这个其实我觉得反而应该是倒过来，就是你现在与其说在车上加入这么多后排的娱乐系统，你还不如去想在后排如何让你现有用户的一些娱乐设备跟后排的东西连起来。
4: 更现实，
2: 对，更现实，尤其是在我觉得，在这种入门级的车上，我我我我我也听说有消息说，就是中国有一特别著名的什么什么光的一个车厂，人家在做的事儿就是他不在车上装这个前面的这个车载大屏，嗯，而是通过一个跟国内的一个平板电脑的一个厂商合作，他在前面只做这么一个架、嗯、一个口，你上车以后把平板趴着一装，你就变成一个前排的一个娱乐，那、嗯、没有平板。不是，他买车会送你一个平板、哦，送的，嗯、哦，标配是吗、嗯？这个平板你可以拿下来，哦，是可以平常自己用、哦。然后你啪插上以后，你会变成了一个这个娱乐设自己
0: 品牌的平板，这
2: 个就是准，相当于准前装嘛，对吧？就是这样的一种一,一种类型，就类似的。我觉得这种这种方式反而可能没准会更贴合中国，就是大部分用户的一种使用习惯啊。我觉得现在的那些真正的后排娱乐还是停留在。真正特别高端的人士会觉得这个东西是比较有逼格的一个一个一个一个一个一个一个产品。比如说我拿着一个从车上拆了听板给你看，我后面有四个圈儿，对吧？这<笑>个感觉不太一样。这<笑>这是有有有有可能的，但是实用性上确实不是很高。对，实
4: 用性反正就是说，大家如果真的从中国客户实际使用需求来说的话，这个我觉得真是。花了大价钱，但是没买了客户服务。嗯，他的确卖出去了，因为客户买单了嘛。嗯、对。但是你说真正给客户带来的附加值的这个服务有没有？嗯，我觉得是，大家可以好好想想，真正打问号的一个事儿。是。再下一个东西，反正我个人认为啊，就是当你开门的那一瞬间，嗯，往下一看，你车上有一个各种车标的一个一个小东西，嗯。嗯要不然它是银银制的，很漂亮，嗯、就拉丝的铝的嘛，一看就铝的嘛、嗯。要不然就是打俩光，上面反一个车的这个车的品牌的一个价值。嗯、但是你真正用它只是开门的一瞬间。关上门你也看不见啦，是在车外你也看不见。嗯，就是那个所谓的迎宾、迎宾的各种功能，迎宾灯啊，迎宾，你说这个实用性有吗、嗯？我觉得就是纯装
0: 饰。这个就是涉及到刚刚说的逼格。对对对。对
2: 对。<笑>这个我跟你傅老师，你已经从正式从你的工程师领域踏入我们市场营销领域了，知道吗？<笑>对，这个吐槽了这个，其实这个灯啊，所有的这个车上的，不管是迎宾灯也好，氛围灯也好，这种跟灯光有关的，它都。是一种品牌溢价或者品牌附加值，啊，这也就是为什么越高的豪华的品牌的这个公司越越越愿意搞这个，而且这种产品的风格可以应用于各种各样的消费电子产品或者说其他的工业产品上边，比如说，其实我刚才也也举了肖老师这个电脑，对吧 ？A Dware n 上边这个 logo 上可以啪啪的亮红灯。然后还有，比如说我是向阳键盘，你的键盘上面有这个背光灯。OK， 对
1: 、嗯，现
2: 在的机械键盘，你要传统的，我们如果是功能性的话，比如说我晚上为了
1: 这个就亮一白光就行。对，
2: 亮一白光啊、呃，让我打打字更舒服，能看得清楚。但是现在的很多键盘做的是 RGB 的可变色的、嗯，就是你打啪一下，就跟那个跑马灯似的。对
1: 对对
2: ，变一串可以调色，还带呼吸效
1: 果，对对对,对,对对对，还带什么各种闪动啊？俗称网
2: 网吧标配嘛，啊、对,对,对,对,对,对，一定得跟这个网吧那些游戏。配在一起，还有现在我们以前这种男生特别玩爱玩的这个台式机的这个 DIY， 就是我们自己装电脑、哦。现在的机箱都是这种带一个侧透的，就是机箱的一面是侧透玻璃，你可以通过这个玻璃看到里边，哦、里边的所有的配件都可以带灯。比如说我插一内存条，这个内存条上面可以带一串灯，带一个灯条。然后我插一个 CPU，CPU CPU 上面风扇带灯
4: ，对吧？是，不过不过你说这些例子我都我都可以认同，因为那是常规的消费品，它能长时间看到。嗯，现在这电脑亮灯，我长时间能看到。嗯，迎宾灯就开门一瞬间。嗯，你真正买到客户能花钱买到的服务就是一一,一秒钟、嗯，也就一秒钟、嗯。而且我车配了四个。嗯，这车就我天天开。嗯，我只能看见一个。嗯。嗯一秒钟，又亮了，上去了，关门，完了、嗯，这，对吧？这个客户真正说买这个服务，他买到东西只是每次驾车之前的一秒钟，那没准就他只买了这一秒钟的服务。客
2: 户在准备要试车的时候那一秒他看到这个灯啊，但
4: 是但是,但是就是说，我们能不能把这个话题再高一点？说我们能不能有一个思路去教育客户，让他觉得这个车买的更值？我买了一个真是虚幻的东西，这个东西在
0: 我看来真是虚幻、嗯，开门看到上车看不见了。嗯，我觉得这个女生思维可以理解，就是买了一个自我满足感。那我要下个楼买个东西，我也得化妆。那、啊、<笑>我就下楼，我也得化妆，化妆上来。哦、那我就看，嗯、我就觉得哎，自己特别满足，开着一瞬间。对，这个、我觉得我也还是跟用
2: 户思维是有关系的。<笑> okay, 对、嗯，就是有些用户他把车看作并不是一个工业产品、嗯、那么简单，他把车当做一种。从它是一种饰品，工业个责任感和社会地位体现的一种结合，相应的各种各样的元素都有，对吧？其实你像灯这些东西，呃，除了外边的这些功能性的这个、呃、这个灯 LED 啊这样的，车内的氛围灯已经完全跟车本身的功能性不沾什么边了吧？
4: 对吧，啊、嗯呃，完全是为了让满足，但是还是那个问题，这个就这个位置这个灯。他一秒钟，<笑>你们举的所有例子都是长时间，我<笑>室内氛围灯，我车开着它就亮着。你也这么想，一秒钟还可以拍抖音呢，对吧？<笑>对啊，嗯，这个这个就是立场嘛，这个大家立场完全不一样。对,对,对,对，我只能说这个东西在我们在在真正的开发过程当中，我相信这个零件的工程师是费了大脑筋的，嗯、他是要他是要全心投入进去、啊，他是花了很多精力琢磨这个事情，但实际搬客户搬印只是一秒钟，这确实开车就是一秒钟，这确实是对吧？这是一个这是一个行业的事情，嗯。嗯还有一个东西，其实我想跟大家聊的，这个东西，我觉得前两天在地库开车吃饭，地库看着有一个，反正还是还是欧系车嘛，<笑>比例很高的欧系车，嗯<笑>，左边大灯亮着。你已经把这个
2: 你最后的这个
4: 闭嘴。<笑><笑>左对，右前面左灯大，左,左前面那个那个大灯呢、啊，左边亮着，屁股左大灯也亮着。好多人问我这个为什么亮着灯，嗯，然后呢，就是问我为什么，我说哦，这我还真知道为什么。就是因他开了驻车灯下车了嘛。嗯嗯但是呢，其实这个东西大家可以聊一聊。这个驻车灯在欧洲是实用的，非常实用。嗯,嗯，在法国，在西班牙，没有晚上哪有咱北京的灯红酒绿啊，嗯、对吧？那村里倍儿黑，嗯，车就停在马路边上，嗯,嗯。那我老远来一个车，再开个近光，那我什么都看不见，嗯,嗯。那所以他开着右边的这个，我把车停在路路路的左边，我把右边打开驻车灯是有意义的。大家看，这是停辆车。嗯嗯嗯你在北京一个那么牛逼，什么什么嘉里中心楼下地库比我们家多亮的地儿，你开助车能干吗？在一个在一个三万在一个三百三万多流明的光线下，你开一个那个小玩意儿有用吗、啊？没有用啊，纯、哦、属吓人了、嗯。而且大家、嗯、很多人都在问、嗯，这车是不是坏了？对对对。对。中国客户的他的思维方式完全，他说这车是不是坏了？为什么灯只亮一半？嗯，这个问题很很常见，但实际上它是人家车是有用的，只能说这个司机的确知道有功能，人家给开开了、嗯嗯。但是这个东西在中国是不是用得着？哦、对
1: 对
2: 对对,对，我觉得您这一这么一说啊，这咱们听众们这有很多人就开始想去买有主车灯的这
0: 个车了。对
4: 吧？这这这它很有可能，因为主车灯其实是欧洲很多车厂。我
2: 讲多少故事拉人过来？你知道我这灯为什么亮吗？哎
4: ，对
2: 对
0: 对，拉亮点。而且我懂你不懂。对对对对
4: ,对，为什
2: 么只亮一半？你知道吗？没
4: 错，是这样。就好，他他还别人还说你傻逼吧？你的车俩都亮亮俩都亮，面子没我这能亮一半，你亮不了，没这本事。我这能亮一半，对,对。嗯，对吧？这个这个就是嗨，我只是说就仁者见仁，智者见智、嗯，大家聊嘛。嗯，嗯只是那天确的的确确也是给咱们节目带来一个挺挺大的一個故事。那天正好在我正走呢，人家问，嗯，他说你干汽车的，嗯、我说干汽车的。嗯嗯怎么回事哎，我说这我还真知道，当时就逼格满满嘛，嗯、对吧？对。对。对。对。对、嗯。对。对。对。对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
4: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
4: 对。对。对。对。对。对。对。的确，是你要真在村里，的确用得着。嗯。但是你要这么贵的车，你放村里是不是也有点那什么呀？对吧？<笑>对就是在中国，这个东西它是不是有实用的使用价值？
3: 嗯
1: 嗯嗯、呃。那我想问一下，刚刚讲驻车灯了啊、嗯，像就是还有一个功能叫回家灯，这个、啊、回家
4: 灯的故事也是挺挺神的，就是现在都应该能调，对吧？嗯。应该都标配十五秒，我记得。对，标配秒有时时
1: 间可以调，什么十秒 15,、十五、三十都可以调。回家灯？回家灯就是说你锁车之后，啊、还有俩字叫送你。因为
4: 那那,那全名叫“送你回家灯
1: ”，对，那个前它那个大灯会一直亮着，然后给你照，就是照亮你回家的路。是的么这么温暖<笑>？是的，是的。对，但其实我觉得这些东西在像可能像呃美国或者说是欧洲那边，就是如果说你自己有一条车库，那是有用的。你进去以后，车库关上以后黑乎乎，但我车灯一直亮，能把整个车库照亮。我进屋了，这个我一会儿我会看清路的。但是像咱们那些刚刚这不老师讲的，楼下什么路边全是马路灯，嗯，我开这功能一点用都没有还，
4: 还还真是因为很多客户还真是像刚才你说的，很多客户把灭了车之后灯不亮，他站那不走，
1: 对我有这个
4: ，他等他等灭<笑>等灯灭了再走
1: 。我有我有时候遇到这种情况就是开了辆车吧，第一次开，关锁车了。哎，这车锁没锁呀？灯一直亮着。哎，对，让我等灭了啊！行，我走了。嗯，很
4: 多人都在那等着，等车灭了，留下拉了门。我车锁没锁。嗯，这个在北京就嗯，太太普
1: 遍了。这个还有一个问题就是、嗯，如果说我拉了门，如果说这车有那个无钥匙进入，因为那开了那开了，开了，坏了，我到底锁没锁？没，<笑>还、
4: 就是、这这这这
1: 故事是挺纠结的，是
4: 这样的，嗯、
2: 对。对，但是有一个特别重要的问题，你们越说这个，我越想起一个之前我们学市场营销的时候，有一个重要的一个用户所看重的点，叫做来源国。这项这个产品它是来自于哪个国家的？比如说，当我们买巧克力的时候，我们就喜欢说买比利时的什么这样的，就类似于这样的概念。在中国也特别有意思，就是很多很多的车迷，就像孟老师说的，他瞧不起加长车，因为加长车是不符合来源国的一种。一一一一种技术明，明白
4: 了，明白了。对
2: ，你们说的这个东西，恰恰特别符合来源国。OK， 对吧？就是这就是为什么我刚才会会说，就是有些用户他可能反而我就想要买注车证的东西，因为他符符合这个车的来源国。啊，在这个车诞生的地方，它就是这个功能。我买这个车，地地道道的就是人那儿做原汁原味的。对对对对对。像这
4: 次叉三上市嘛，它它宣传就原汁，我这车就不加长。
2: 对,对,对我就我
4: 就是原汁原味的欧洲标
2: 准对、呃、对对对对对，对这个也也也是一个其中的一种因素在，包括这种送送行的这样也是，确实送你回家的。对，送你回家的这样也是老
4: 温,老温暖，老温暖。<笑>
2: 对,对你听了就感觉就一个赛艇，对吧<笑>对？对吧？感觉就是用完以后特别洋气，你知道吗？刚走<笑>，但
4: 是国内反而到过了，很多人站那不走，<笑>我我还我还问呢，我说哎。我我朋友开车，我说走啊，锁车，不不，我得看他面，我才能锁车。<笑>这种情况太普遍了，对不对？对对
2: 对对对然后你就跟他说，人家
4: 送你走的，走的就没有。嗯，反正这个东西是是是挺神奇。嗯，然后呢，还有很多其他。我觉得今天其实我在节目之后想留给大家两个小问题，嗯、问问，就问一下所有的听众朋友，嗯、大家可以在车上找找有地儿放笔吗？嗯
1: ，笔，笔，写字的笔，对。
0: 呃、哦，储物的地方
1: ，我估计很多您。您的意思是，是专门为了放笔设计的一个地方？对了、嗯，因为很多地方其实还可以放笔的，什么扶手箱这都可以嘛，但是专门设计的，好像还真没印象、嗯。还有一个
4: 小问题就是说，尤其夏天嘛，这个好多开着车，大家可以看车上有一个在在驾驶在在这个仪表板上左右来晃来回晃动的东西是什么？嗯，纸巾盒
2: 。对。对，对吧？嗯、这
4: 个这个，对吧？甭管男的女的，北中、就是、中国还是老百姓用纸巾用惯了，纸巾盒其实真正是没地儿放。嗯，就这个是不是各大厂家可以琢磨琢磨这两个东西？嗯，真正他用得着、嗯，对吧？大家可以想一想
2: 。对，其实中国用户有很多我们常用的一些小的零碎的东西，在车上都是到处乱放的，什么
4: 卡呀，对吧？卡这个事卡还有小还有小本儿。啊，对对对对对，一块钱两块钱那泵儿，对,对,对,对这些东西其实很多地儿很多车已经开始有了，对，这个特别小的
1: 设计可以放，这个、就是驾驶员左手下面这块有会有一小储物格，这块可以放卡呀、嗯、零钱呀什么的，有好多，还、嗯、还
4: 有的车它在就是在这个右手边下边这个位置可以放很多那种小的拉的小缝儿，嗯，就是专门放泵儿啊、放卡啊，有、嗯、的大家不知道、嗯嗯呃那，那
1: 种我见过，只、嗯、只是大家不知道、嗯，那种好像现在好多出租车上有那个，他会把硬币立着放在那头，那个我见过，那
4: 就那就专门干那个用的，但是你要说。像，像
1: 纸巾盒、纸巾
4: ，我还真没这么多车，一台都没见过。不就是往哪就哪塞，软包的就塞哪了，嗯、硬包的就就就在就在仪表台上来回晃、啊。对,对,对,对
1: ，尤其是转弯转弯大的时候，对对对来回滑嘛。我记得之前有一次我们去那个去平谷那边，我有有一个赛道，他们是赛道在山上，上去之前有一大坡特别陡，然后我当时我那车那个仪表台上这放了一个那个空气净化器。然后我副驾那个同事，瞬间就砸脸上了，因为坡儿陡，一下下了,还了、就是，还挺危险的。对，就是，而且底下还加了防滑垫了，但是还是立不住。防滑垫就就那就算了，不还说前两天还听
4: 另外一事儿，说有一哥
1: 们儿什么垫儿不知道搁车上
4: 。搁了两天暴晒化了<笑>说，说第二个晒化了，粘在车上了。我说这都什么什么质，就是这个咱们不能说人质量差，这是国内的特色没办法。但是你说这是不是一个问题？是不是我们可以通过节目，通过大家的眼睛，嗯、把这些东西反馈给这些正在研发的主机厂？你们琢磨琢磨。嗯，这个事如果你们解决了，是不是大家买车买的更安心？这服务买的更好？对，对是不是更安全？对，其实很多，我就记得以前我们
2: 做节目，好多那种日本的车厂，对他们日本用户的很多用户习惯优化的特别好。尤其他们做那种特别小那种车 ，K car 那样的、okay. 他们对空间利用的特别特别极致，对吧？因为本来车就小，所以他们想各种各样的，这儿加一挂钩，可以让你超市回来把袋子挂那什么的，各种各样这种东西，<笑>这些细节确实就是还是得有心才能琢磨出来。对
4: 吧？不能太大条，对,对,对，还得需要这种好的设计师。那你说优衣库，对吧？人设计师人家也没怎么着，就是一个做整理的专家，人把优衣库带出来了，嗯、对,对,对，到现在对那你说车厂是不是也有这种这种思维啊是是？对
2: 对对，你要是欧洲车厂都有这思维，你这新造车真的没机会、啊。<笑>说的对，<笑>对那
4: ，那就回来，那咱们是不是给新造车干活去？<笑><笑>是，我觉得您这思维快了，真的，<笑>真的，真的，嗯，还
2: 、啊、还有其他的吗？补充啊，米亚和
4: 这个夏有没有什么、嗯
0: 。那个真皮座椅有用吗？嗯
4: ，真皮座椅是这样，我只能说跟原来那个就是欧洲和美国来的设计师聊天他们给我的反馈就是非常诧异。在国内经常看到这种就是九幺幺，嗯，或者或者这种很牛的、很很很高端的这种跑车呀，或者高端的商务车、嗯，他就从那一过。说这车很好，但是发现哎，为什么座椅上套了一个米奇、嗯，套了一个唐老鸭、嗯，套了一个小猪佩奇？小猪佩奇很低，就是他他就说很低端的这个这个这个，就是二级市场买的十块钱一个的座套、嗯，他非常不理解为什么中国人座都得加一座套，而且他们就是欧洲原设计，就是你说来源国、嗯，他们设计他们的感觉说用我的身体接触这个真皮让我觉得很舒服，对，这个是一个质感和这种。他们无法提供的逼格的一种感受，对，中国完全被忽略掉了。大家很轻易地在九幺幺上套一个小猪佩奇，对，开得很舒服。你说这个东西，你说有用没用？我个人认为是有用的。嗯，真皮座椅，大家都在抱怨什么夏天热冬天冷，我觉得不是这样。嗯、对
2: ，因为真皮座椅有它的好处，真皮座椅毕竟它在触感上面，有好的真皮座椅啊、嗯、是要比这种织物的是要强的。你坐上去以后，你。皮肤接触到皮的那种感觉，不是夏天特热的时候、啊，<笑><笑>那种触感还是非常非常不错的。对，嗯、但是、嗯、但是这个这个精品车内饰的这个问题，这个确实现在也解决不了，这是中国用户习惯嘛
0: ？对，思维习惯是吗？买了舍不得用、啊。对
2: 对，其实就是这样，就是，呃，咱们轻易的对于车来说，我们的这个真实程度是非常非常高的。现在可能越来越好了。就以前刚开始咱们中国老百姓过上好日子的时候，买一辆车都会觉得这车是家里边除房子之外最主要的一个宝贝、
3: 嗯，对
2: 吧？那车上这个平常经常我们接触到这个的地方，都要套上一个保护层。<笑>嗯，就是从那会儿开始兴起的嘛，就是最早那会儿我们还没有真皮座椅概念，那会儿就是刚开始车出来的时候，全都是织物座椅，对吧？那那会儿就是一定在织物座椅上都套东西，第一个因为织物座椅本来它的这个呃这个脏了就不好洗，而且耐久性那会儿看着也差，所以说都套东西，一直延续到现在嘛，就是一直大家换了真皮座椅以后也开始习惯，也套套惯了，对吧？就全全都得套上，都得套，对吧？都都都得这样，所以说我觉得还得有一段距离，但是。你看这你这太邪恶了。他
4: 啊啊，是吧
2: ？啊、呃，但是我觉得现在其实这已经
4: 越来越好了吧？也也真的不好说。你能在，比如在机场，你看到机场地库 T 三，你、呃嗯、看地库那些豪车，还真有，是什么都有。还有那个，就是说你要真说带套的还，还还算不多见。但是你这放一那个。放那个夏天咱们凉鞋儿，嗯， oh, 哎，凉鞋儿我觉得挺好的、啊。不，凉凉鞋儿你放，你要真把凉鞋放在放在现代现现代出租车上，无所谓了。出租车是无所谓。那、嗯、你把你你想把一凉鞋跟麻将大凉鞋儿，放一放一放一放一他妈放一 G 上、嗯、是吧？放一 G 五百上是不是有点有点不大？这<笑>这<笑>多少有点，确实有点。这就
2: 应该是出官方的凉鞋吧。<笑>对吧？这这确实可以的。嗯、对,对对对，这这这,这个这个确实得按照中国思维来导向一下。凉鞋，我们他虽然他们没见过凉鞋吧，对吧？有可能
4: ，呃，那、嗯、机场还见过，真见过凉鞋、嗯，
2: 大的、嗯。对对对，哎，是吗？这个德国的机场是吧？不是中国机场。<笑>我说德国师可能他从来不哎，这凉鞋是什么东西啊？他们可能没用过，对吧？对对对，他要有这概念，他最后在中国特供买一个，对吧？这个
0: 。<笑>对，我们刚刚一直说的是这个配置方面的，就关于科技方面的有没有什么，就是觉得没有用？呃。
2: 我、啊、我说一个，就是手势手势操作
0: ，
2: 嗯，手势操作，哦、操作其实我们以前节目当中已经说过好多次了，就是觉得真的没什么用，啊，因为它我觉得就是有一种特别尴尬的过渡吧，就是。现现现阶段，大家都是喜欢按屏幕、按实体按键。然后未来呢，可能能看到的都是用语音来操作。手势呢，有点像这个语音和现在这个这个按键中间的一个东西，过渡的。对，过渡的，就是你想你将来如果开车的时候，你不想说去过度的牵引到你的注意力，你想去操作一个东西的话呢，说话是最方便的。我要听什么什么什么，我热还是怎么怎么着是最方便的。你你要去比过手。这个就感觉特别特别奇怪，你知道吗？对，怎么想都特别特别奇怪。而且我老觉得手的这个这个笔画，它能产生的一些安全的风险，比语音还是要高的。嗯
3: ，嗯
2: 因为你其实你平常做一些这个这个肢体的动作，有没有可能会误触，对吧？这个都是有一定可能性的。如果说你你是说我一定要对着某一个东西来来转的话，那么这个使用的方便程度又很低，<笑>对,对吧？所以说从交互逻辑上来说，我老觉得手势这个东西确实是现在去大力去研发它，不如
4: 你去把精力花在语音识别上。对，嗯，手势识别怎么说呢？这个技术应该是相对已经比较成熟的技术了。嗯，在很多这个有限的应用下已经很 OK 了。嗯，现在甚至说就是把把这个手势呢延伸到后排。甚至第三排都有可能、嗯，这只是一个，只是一个一个一个信号传感器到后头去识别吧，这个技术上无所谓。啊啊啊但是从卖点上，大家就觉得 ，OK， 那你现在只有驾驶员能干，将来是不是以后都能干？这是一个回到你市场营销，这是一个卖点。对对，但是你说技术本、这个、技术本身，它没有说从技术的，不好意思，角色对调了。<笑>你从技术本身，我倒不觉得它有特别难实现的地方。对对对，就是一个就是一个校准一个一个识别校准。操作就这么三步、嗯，对吧？这没这个从电子角度没什么东西，
2: 对。
0: 那没有实体按键的那个触摸触摸功能。呃
2: ，我觉得是这样。这个实体按键和屏幕的这个这个取舍，现在行业里边争了很长时间。传统的这个，尤其是以德国人为主，他们对于机械按键是情有独钟的，因为第一个机械按键很安全、嗯，对。第二个，机械按键的真正的现阶段的操作体验，其实要比触屏要高得多。比如说我在调这个空调的时候，那么触屏经常我要做精度的调节，我就扭这么一点点对吧？我就往回扭这么一点。音量也是，你做这个机械的旋钮，肯定那个感觉。非常非常爽的，对吧？嘎
4: 嘎嘎嘎嘎嘎嘎一扭，带点阻尼，对，带点阻尼
2: ，对吧？那种感觉就特别特别豪华。我做这种屏幕，我只能在手肘在上面滑。你本来你这个屏幕上边用时间长了以后，它的这个质感就觉得特别特别奇怪，因为上面有什么打油啊、指纹啊这种东西，就是、么样的<笑>然后来来回回滑，你就觉得特别特别别扭、嗯。而且经常你这个反应如果不是很迅速的话，你滑的时候你还感觉有一定延迟，对吧？还、啊、真是。对，这个感觉是特别特别差的、哎。但是有一点就是说，最开始。做这些屏幕化的这个按键的这些车企，它的点在于说，我用屏幕意味着我将来可以对车身的内部的交互逻辑做很强的这样的定制化和改进。我按钮的位置放在这儿以后，我无法。之后通过任何的方式把它做成变化了。如果说我用这个屏幕的话，那么它将来给我的可能性是非常非常多的。会通过 OTA 的方式把这个结构换成另外一个交互系统，对吧？这个是他们想的地方。所以说现在其实争论这么几年之后，已经互相已经妥协了很多了。比如说，你现在看到很多的欧洲的大的车厂的旗舰车型上，对他们已经开始做这个全部的这样的虚拟按键。他的做法是，呃，两个方向，第一个是触控反馈，就是我摁这个屏幕，这个屏幕会给我一个震动，嗯，就有点像你现在用 iPhone 7开始，他把这个 Home 的实体按键去掉，反反而是你摁上面啪给你震一下，感觉你好像摁了一个钮，他用过这样方向替代。第二个是加强它的这个屏幕质量、分辨率什么的，对吧
3: ？对，
2: 让你觉得这个按钮看上去就像一个真的一个按键，对，他通过这样的方式来给你取代。所以说，其实到未来，只要屏幕的技术达到足够高的话，它完全可以去。去弥补之前它体验上的一些区别、嗯，但是你实体按键绝对没法去到,到达屏幕所能代替那种，我除了那种有可定制那样的一个。实体按
0: 键可以盲操作呀
2: ，你相对
0: 屏幕也可以、啊
2: 、你
0: 屏幕也可以、啊
4: 、如我回馈，如果回馈好的话、哦，因为你客户唯一的反，你说到客户说的唯一性就回馈、嗯，对吧？你所谓的阻尼啊、声波回馈，嗯、那虚拟如果说做到那一天，它完全可以做到这一点。对，之前对
2: 之前已经有供应商做过那种，就是比如说。我这个按键，这个屏幕上面这块位置显示的这个按键是一个带波纹型的这么一个棱。儿。我手摸在上面，我还没摁呢啊，摸在上面就是一个波纹的一个震动感觉、oh. 啊。如果说它是一个磨砂的，那我摸在上面就有一种磨砂的感觉。我摁下去以后是另外一种震动。所以说，你手只要往那一摸，你就能感觉出来这是一个键，对吧？它可能现在没像实体按键那么那么感觉那么清脆啪嗒啪嗒的、嗯，但是它绝对能让你分辨出来，这就已经解决了很大一重的功能问题。这个将来如果普及了以后，那实体按键就它的这个作用就会越来越低了。
0: 嗯，还有一个，还有一个自动泊车，自动泊车,动车
2: ，所有的自动驾驶技术和自动泊车的技术都是特别特别有用的。尤其是对于，嗯，呃，这个这个这个怎怎么说呢？复杂路况，然后以及这个驾驶技术还没有那么纯熟的人来说，都是特别特别有用的。还有就
1: 是你这个车很宽很长的情况下
2: ，对对，就是。现
0: 在我觉得那些自动泊车技术有特别成熟的吗？因为我看他们那些对车位要求都特别高、嗯。这个是问题,、这个是问题
2: 嗯，是因为它还不够好，并不是说它没有用。啊、是。
0: 那可是现在已经有一些车已经搭载了这个技术，什么
2: ？啊，是啊，那它不够好
0: ，它为什么要搭载？这个还是
2: 那个问题，做到成熟的。比如说，我跟你是举导航的例子， okay. 导航在国外它的这种交互逻辑是够好的，但是在中国就用不了。
3: Oh. 啊，很
2: 多自动泊车也是，它的这个车位在国外可能你找这样车位很多，嗯、oh. ，但是在国内、oh. 这个就特别特别的困难。这个非常非常正常的。你像我们国内，你要是进一个小区，如果说它没有一个地库的话，你停在地面上，各种各样的奇奇怪怪的停的方法都有。有的把这个本来垂直的车位停成斜的,的、嗯，对吧？还有那种在中间可以加一个缝的，对吧？两个车位可以停三个车进去的，各种各样的都有。但是国外，它相对来说，他们的这个车位不会像咱们有的时候就是大的城市核心区域这么紧张。
4: 对，这是一个，这个说白了是一个使用环境规矩的问题。嗯，不守规不成规矩，哪有方圆、嗯，对吧？对，很多你现在国内用的自动泊车的技术都来自于欧洲，它是很成熟的，它的驾驶习惯很成熟，很标准。对，在欧洲，你看商场去逛都有女性停车位。嗯，我刚前几次去德国，我也不懂，什么在在德国在法国我也不懂，叭把车停那儿，人家回来罚我钱。我说为什么罚我钱？女性车位，带个假发呀？还、嗯<笑>哎、还还,还,还,还真还真就没注意这事儿，嗯，对吧？这这这是花钱被罚款了，血淋淋的教训啊！对我开始还觉得欧洲人傻，对，有车位不停，对，非往楼上开，有病吧？我就塞这儿走了，对，等我就回来被罚款
2: 。对，嗯，包括刚才咱们之前节目之前说这个车道偏离，这个也是，就是国内这个变变道不打灯是非常非常重要的一个驾驶技巧，嗯、<笑>对吧？这个大家都承认是非常，你取决于你是不是一个合格的可以自称为老司机的人，嗯，对吧？你如果说。变道，你每一次都打灯，你绝对不法不能合格的称自己为老司机，你一定得会在某种特殊情况下用变道不打灯的方式切到某线里边，然后让后边人不不只能骂你一句，你才能合格的成为一个老司机。但是在国外的话，这种情况也比较少，所以说他们在出出现你不打灯变道的时候，他会给你预警、给警示这样的情况出来，这个都是跟这个本土化的一些呃驾驶环境和驾驶策略有关系。这个这个自动驾驶，其实这就是。为什么一些国外的那些车企，他们所谓的，呃，驾驶辅助的功能，在国内用户人看来好像都没什么用，它根本落不了地，根本
4: 就不对，那这些东西在国内落地，其实我所以刚才咱们聊的嘛，我觉得在中国你要真能说把 L 四、L 五真正国落地了，嗯，那是很牛的，在中国能做到，全世界都做到了，对，这是很牛的一点。对，刚才那谁也说说，那在中国你说你前车开开车变道，嗯，对吧？正常的打灯。后边司机，你看打灯就不让你过，对，对就不让人家过。那那完了，那肯那不撞等什么呢？对，在在在在在欧洲，比如说在欧洲，如果在欧洲开车，你打灯了，后边车第一反应是我刹车让你过，对，这是截然不同的对，对，对吧？这种驾驶习惯，各种环境，所以很多其实到国内的这种技术是很好很新。但是它就是落不了地，对，是是不是车的问题，不是技术问题，真的到最后是驾驶员的问题。对，这都不是这个不是
2: 有没有用了，这个是在于它的这个怎么能够最后能按照我们中国的这个情况去做优化，能让它更好的问题
4: 。更适应过来，对大家这个这个交互过程其实真的是一个很长的适应过程，嗯，对吧
2: ？嗯、好吧，那我们其实就这么多了。如果咱们这个听众朋友哈，你们有什么觉得没有用的？这个技术啊，或者是配置，也可以在留言当中跟我们互动。然后，如果说你们刚才对我们说的那些你们是不同意的，对吧？比如说你们就觉得就是有用，对吧？这个迎宾兵特别有用
4: ，<笑><笑>对吧？欢迎都跟我们来喷，对吧？啊，这个、送送送你回家灯有多温暖、啊、是吧？但是很多人其实真的不知道，<笑>就站在那儿等着，他等着灯灭了我才我才认为这车锁上了。还有一种就是我站在车前面，你不开灯我不回家，你知道吧？嗯，都有可能。嗯，然后是不是从从现在开始大家回去买车都问我车有驻车灯吗？没车我不买，是不是？<笑>对这一定收多
2: 少广告费、哎
0: ？我了解，我<笑>之前还发朋友圈，我问大家觉得没有用的配置是什么？嗯、然后就有一个人给我评论说，他觉得跟驾驶没有关系的一切的配置都没有用。我觉得这个就是跟那个。个人需求有关，他就觉得车就是哎，我可以让我开到哪儿就行了。有的人就把车就当成第二个家，我就觉得什么配置都需要，嗯、
2: 就是
0: 跟需求有关。就
2: 是、对，这个就是跟需求有关。所以那个向阳、嗯、之前说的特别对，有的配置对于某些来说是一点用也没有，但是对于另外一些人来说又是特别有用，对、嗯、吧？这还是看大家用户的需求，没有一个车厂能够了解所有用户的需求，嗯、对吧？它只能满足部分的，嗯、对。所以说，大家也把大家观点跟我们互动，对吧
0: ？对，给我们留言。嗯，嗯欢迎给我们什么来着？点赞打赏，<笑>对，点赞打赏加评论，点赞打赏加评论，点赞打赏加评论。嗯，那我们下期再见，拜拜，嗯，拜拜。谢谢